0: esto lo mejor posible, este martirio que parece no terminar nunca
1: eso le iba a decir ¿no? Eh, con, con esta cuarentena que, que nos tiene a, a, a mal traer, en Córdoba tal vez un poquito más aliviado, pero con un gran, eh, con, con mucha preocupación ¿no? por lo que sucede eh, en el resto del país, pero fundamentalmente en capital y en el conurbano ¿no?
0: Sí, pienso que el mayor problema está en capital y conurbano hay muchas provincias que están mucho más aliviadas Hoy estaba, me estaban mandando un mensaje de Tierra del Fuego donde me decían que la vida está casi normal, con las precauciones y los cuidados lógicos. Eh, hay provincias que no tuvieron ningún caso, como Catamarca, como Formosa, San Juan, casi nada. Pero acá en la capital, como todas las capitales del mundo, eh, como Polita, lógicamente ocurre este tipo de problemas. Pasó en Europa hace un par de meses y ahora da toda la impresión que se viene para este lado. Eh, habrá que estar atento y, bueno... Y esperar de que esto pase rápidamente y cuidándose como corresponde.
1: Eh, metiéndonos y hablando de algo un poco más, o mucho más grato. Eh, como que uno lo, lo tiene referenciado como, como relator de fútbol, ¿no? Porque lo hemos escuchado desde siempre. Eh, pero uno sabe que también es un extraordinario relator de, de, de boxeo. ¿Qué le gusta más a, a, a Walter Nelson? ¿Relatar ¿Qué? Sí.
0: Siempre me hacen esa pregunta y no es que tenga un cassette, pero siempre digo lo mismo, porque fueron de la mano en, en mi niñez y mi adolescencia, el fútbol y el museo. Las dos cosas por igual. Siento la misma pasión cuando transmito una pelea que cuando transmito un partido de fútbol. Y no necesariamente tiene que ser una pelea por título mundial o una final de un mundial o una final de la Libertadores. Eh, yo comencé a trabajar en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, y transmití regionales, y transmití campeonato de ascenso, y es más, hice el nacional de hace muchos años porque soy un adicto al fútbol de ascenso y, y, y veo mucho. Lógicamente que después están los partidos más importantes que la Primera División o la Copa Libertadores un Mundial, y eso también tiene mucho atractivo. Pero en mi vida desde muy chiquito este, las dos cosas fueron de la mano. El fútbol porque me gustó siempre a mí, lo jugué toda mi vida... Jugaba en la calle cuando venía del colegio, cuando me crié con mi abuela en la Avellaneda. Y, y el boxeo a través de mi papá, mi familia, y luego a través de mi yo, Osvaldo Cazarel. Claro. Ya en mi adolescencia, ¿no?
1: Exacto. Eh, los otros días teníamos la, la chance de, de ver eh, la pelea del de Intocable, ¿no? De, de Nicolino Loche. Cuando eh, sale y pelea eh, fuera de, de, del país y gana un título. Y creo que esa esa eh, esa pelea, si bien estaba Cacho Fontana y había un montón de, de otros periodistas pero creo
0: que la relató Cafarelli ¿no? Sí, sí, la relató Osvaldo con Cherki Viallo. y en el 2018, cuando se cumplieron 50 años me llamaron de Infobae, que querían recrear y hacer un homenaje a Nicolino y la relató yo con como si estuvieran vivos con Cherki Vialo o sea que la relató a mi suelo y 50 años después la relaté yo. O sea, a mi mujer este, como que se le plantó un lagrimón, ¿no? La hija de Ovaldo, que es mi señor Claro, ¿qué le parece?
1: Eh, Walter Nelson, digo, ¿qué, qué, qué, ya hablando un poquito más de, de, de fútbol, y ya seguramente los compañeros tienen ahí como para ametrallarlo a preguntas, ¿ves? la pandemia nos tiene trabajando sí. cada uno en su casa, eh, ¿qué, qué, qué le, le gusta el fútbol de hoy? ¿Qué análisis hace? Eh, ¿lo, ¿Lo conforma lo llena en cierta medida el fútbol?
0: ¿En la Argentina? Sí, sí, el nuestro. Y sí, la pasión está intacta. Más allá de que el folclore se perdió un poco porque no pedí público visitante y con esta pandemia, cuando se reanude seguramente las canchas van a estar, van a estar vacías. Y un poco de la adrenalina, la pasión para nosotros que trabajamos, para el hincha que lo tendrá que ver de su casa, o escucharlo por radio, no es lo mismo. Eh, ha cambiado en muchos aspectos. a Lo que era cuando yo era hincha, que era chico iba a la cancha, cuando empecé como periodista, en el desarrollo de mi trabajo y lo que soy, y, en el, y ahora estará contagiado en el mundo entero por este tema de la pandemia, estaba mirando algunos partidos que empezaron a jugarse en la Bundesliga y la verdad que da una tristeza muy grande, mucho más allá que uno está desesperado por ver partidos de fútbol porque es lo que le gusta y en el trabajo que está, y en el fútbol argentino las cosas no están bien, desde el plano organizativo desde los cambios de... Desde los cambios de, 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 de toma de decisiones permanentemente, confunden a la gente, confunden a, al hincha, nos confunden a nosotros, y partidos buenos, buenos, muchos no se ven porque las grandes figuras se van muy rápidamente, es un fútbol en donde los equipos hoy están con muchos problemas económicos y que seguramente se van a agudizar cuando termine de pasar este tema, entonces hay que recurrir a quizá a algunos jugadores que están haciendo sus primeras armas, y que uno va descubriendo si tiene grandes condiciones, pero que inmediatamente lo venden a Europa. La realidad del fútbol argentino es esa hoy.
1: Eh, Walter, esta mañana cuando trabajamos en la producción de, del programa y repasábamos las efemérides del día, eh, nos encontramos que hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario de la muerte de Mohamed Ali. Eh, en algún momento, en alguna entrevista, usted dijo que Mohamed Ali, entre los boxeadores, ...fue el más grande... Eh, ...¿por qué sostiene que fue el más grande... Eh, ...y por encima de quién ubica a la figura
0: de Ali? Ali es el más grande porque lo demostró... ...todas las cosas que decía las demostró arriba del RIM... ...pero no solamente arriba del RIM... ...sino con sus compromisos sociales y civiles... ...enfrentándose de pronto al establishment... ...enfrentándose al sistema... Eh, ...un tipo muy inteligente... ...que además tuvo contacto con grandes figuras en esa rebelión que él tuvo, ¿no? como Malcolm X, uno de ellos, que está muy bien reflejada en la película de Will Smith. Como boxeador, ni que hablar, en una categoría donde generalmente, y por el peso los boxeadores se arrastran prácticamente, o están clavados en el tapiz, él aplicó muy bien lo que significa ser un boxeador inteligente, que arranca primero en la cabeza, que continúa por las piernas y luego los puños. Para aquellos que de pronto interpretan al boxeo que simplemente tirar golpes y, y, y fajarse y golpearse, Mohamed Ali interpretó otro tipo de cosas arriba del ring. Con mucho mala inteligencia para, para practicar un, un deporte que para muchos de pronto era brutal. Eh, y después las condiciones técnicas, indudablemente, ¿no? Que lo hicieron muy grande en una época donde había grandes boxeadores y peleando de todos contra todos y quizás haciendo una trilogía de grandes peleas con Joe Frazier, era un boxeador totalmente distinto, diferente a su estilo, a su sistema táctico, a su inteligencia, pero que marcó una época en la tercera pelea en Manila, como una de las peleas, dicho por grandes periodistas de, de muchísimos años, una de las más grandes peleas de la historia, la pelea de Manila, la batalla de Manila con 45 grados, y en donde fue una pelea épica y de leyenda, y que todavía hoy se sigue recordando. Creo que hay muchos motivos como para decir que Mohamed Ali es el más grande, no solamente uno, pero no solamente arriba del ring también, como dije anteriormente, debajo del ring.
1: Eh, Walter y de los argentinos, ¿cuál fue el número uno? ¿Cuál fue el mejor?
0: Por resultado o por gusto? Por gusto. Por gusto ubisaco. Por resultado, lógicamente, Monzón. No hay ningún tipo de dudas ahí. Pero la Argentina ha tenido grandes campeones. Eh, y, y lamentablemente hay algunos que tienen poca memoria Pascualito Pérez que fue el primer campeón mundial fue un campeón sensacional, yo no lo vi pero mi viejo me hablaba y leyendo y, y averiguando y viendo películas viejas y, y el historial que tiene fue campeón argentino, sudamericano medalla de oro en los Juegos Olímpicos y campeón mundial ganó todo lo que se propuso me parece que fue el que marcó el camino y después hay grandes campeones y de todos los estilos y para todos los gustos este, a caballo zurdo ...inteligente... ...Víctor Emilio Galinde quizá uno de los más guapos... Este, ...pero Monzón por, por los resultados... ...y por lo que significó en una categoría emblemática... ...como la de mediano junto a la categoría pesado... ...debe haber sido el más grande, indudablemente... ...a mí si me dan a elegir por paladar... ...por estética, por boxeo fino, talentoso... hijo a Ubisaco... ...lástima que tuvo un reinado efímero, muy corto... por las adicciones que tuvo... ...pero un, un boxeador sensacional... ...que manejaba muy bien las tres distancias... Que era inteligente este, que tenía carisma que era guapo, que ponía corazón cuando había que ponerlo, era completo
1: eh, Walter, en algún momento usted dijo, mi vida tiene cosas de película, ¿por qué la vida de Walter Nelson tiene cosas de
0: película? y algunas cosas que me pasaron en mi vida que yo nunca hubiera imaginado este, la mujer que tengo al lado mío hace 48 años que estoy casado la conocí en una fiesta, la hacía a bailar que uno cuando eres joven iba a bailar todos los sábados como cualquier pibe. Este, y, y había un montón de chicas y la saca a bailar y ser la hija de Osvaldo Cafarelli este, Esas son cosas que eh, es el destino, eh, que te va marcando, que te va, qué sé yo, indicando el camino sin que uno sepa lo que puede llegar a pasar. Este, luego, eh, el desarrollar esta carrera y, y, sin fijarme objetivos, porque se fue dando inconscientemente y conocer eh, este, estadios que nunca hubiera imaginado que, que soñaba desde chico y grandes personalidades eh, ¿qué es eso? hay un montón de cosas que hacen que mi vida de pronto haya sido de película relatar partidos, relatar peleas que eh, quedan en, en, en la cabeza y en la historia de todos los aficionados y que yo de pronto no le doy demasiada importancia hasta que me doy cuenta cuando me lo recuerda la gente o, o me hacen una nota y permanentemente me lo dicen o sea, la capacidad de asombro que tiene esta profesión no se termina nunca. O tener relación con el, el jugador más grande del mundo y, y que hace poco cuando le fui a llevar mi libro este, me hizo pasar al vestuario y nos quedamos charlando como si fuéramos dos pibes que nos conociéramos de toda la vida. Hablo de Diego. Eh, o sea, hay un montón de cosas que pasaron en mi vida que son realmente de película.
1: Eh, Walter, le pregunto porque recién lo destacó a, a Casio Clay o Muhammad Ali como el, el rey del boxeo, por decirlo de algún modo. Eh, Independientemente de ese trato con Diego y de, de lo que contó recién en esa anécdota eh, ¿Diego también significa lo mismo pero trasladado al fútbol para usted?
0: Sí, 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 totalmente Yo por, por la edad que tengo y la, la, la generación Tuve la suerte de ver a Pelé Quizá en la mejor selección que vi en mi vida La de Brasil del 70, tenía 20 años Y me acuerdo que los partidos acá se jugaban a la mañana y yo iba a la cancha y venía percioroso y corriendo para ver los partidos del Mundial 70, donde Argentina quedó eliminado en las eliminatorias. Eh, vi jugar a Pelé, vi jugar a lo vi en el 58, pero era muy chico, no lo recuerdo, y en el 62 tampoco, pero en el 20 sí lo recuerdo perfectamente, esa selección maravillosa. No era solamente Pelé, sino todos los secuaces que tenía alrededor. Eh, Gerson, Tostavo, Rivelino, Carlos Alberto, eh, era una selección ya eh, Para mí fue la mejor que vi aunque Macaya Márquez que estuvo todo en todos los mundiales desde 58 hasta el 58 hasta el último 2018 dijo que la mejor que vio fue Holanda del 74 y que no fue campeona eh, pero vi Pelé vi a Maradona, vi a Messi y un escalón abajo vi a, a Joachim Craig, a Beckenbauer a Rivelino, a Zidane qué sé yo, al gordo Ronaldo y figuras de, de, de un nivel superlativo sensacional pero me quedo con Diego y no lo digo desde el corazón este, relatando, además lo relaté a Diego Tuve el placer de relatarlo casi En el final de su carrera este, eh, Pero relatándolo Además nadie me emocionó Como Diego Hay cosas que te, te trasladan el corazón eh, Sentís este, Un temblor Y un cosquilleo Que es muy diferente a cuando transmitís A otros personajes del fútbol o del boxeo Y eso me trasladaba a Diego a mí ¿Sí?
1: Walter, ¿qué lo hace distinto a Diego? Porque esa misma sensación que tiene usted es la que tenemos la mayoría de los que muchas veces eh, eh, somos de, de, de 30 y pico, casi 40, que lo hemos visto jugar, algunos un poquito más grandes, pero Diego tenía ese magnetismo que lo convertía en único, pero para usted, eh, ¿qué, ¿qué le generaba cuando lo relataba a Maradona?
0: Siempre me lo pregunto y no le encuentro explicación. Y cuando fui a llevarle el libro, que fue hace poco, fue en octubre del año pasado, el partido Gimnasia arriba que yo lo transmití por la red, esa mañana, como todas las mañanas, yo me levanto, me preparo la transmisión, como cualquier periodista, ¿no?, que va a relatar o a conducir un programa. Y, y me puse en contacto con el Gallego Méndez. Y, me y se enteró él que yo iba a transmitir el partido. Me dice, ¿por qué no lo viniste a saludar a Diego? Yo estaba en un bar que voy siempre acá, cerca de mi casa, tomando un café, leyendo el diario, bueno, preparando la transmisión. Digo, pero va a ser un quilombo, cada vez que uno va viste alrededor de Diego, hay mucha gente, es tremendo, ¿no? Lo, 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 lo que hace Diego y lo, lo que concita Diego alrededor de él. Y me dijo, no, no, vení tranquilo, este, que yo hablo con lo, lo de seguridad este, y, y te hago pasar, quiero que lo veas, así le das una sorpresa. Bueno, llevé el libro, fui temprano, ya hacía mil años que no bajaba un vestuario, yo directamente movía la cabina porque los pibes que trabajan en el vestuario me dan todas las novedades, yo ya hablo antes de la transmisión. Bueno, y fui, me hicieron pasar, me conocieron ahí en La Plata y yo estaba de las vallas para afuera y justo llega Diego, el micro y Diego venía hablando con un, con un chico que le venía haciendo una nota de t Sport yo estaba con Coco Ramón, recuerdo y Diego me ve, yo le chisto y me ve y, 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 pero, pero fue instantáneo lo dejó al pibe este, lo dejó haciéndole la nota prácticamente este, vino hacia mí, me abrazó y me dijo, vení conmigo al vestuario y yo a Diego lo conozco porque yo empecé mi carrera en el año 72, era muy chico, tenía 22 años. Y Diego empezó a debutar en el 76. En esa época yo estaba conectado a la real Rapidísimo, que era un programa muy escuchado en la Argentina, que era de 5 horas, de 7 de la mañana a 12, de lunes a viernes. Y hice muchísimas notas con Diego, incluso siéndolo a buscar a la casa en la calle de Las Cano, cuando jugaba en Argentino Junior. Después tengo muchas anécdotas de hacerlo entrar a su papá, a Luna Par, todos los, los sábados cuando jugaba en Boca en el 81 este, y, y Diego tiene una memoria prodigiosa más allá de sus problemas personales que tuvo por los hechos que ya son de conocimiento público y bueno me quedé charlando como si nos vieran como si nos hubiéramos visto qué sé yo permanentemente como 20 minutos dentro de vestoria antes del partido y tengo que reconocer que ese día el partido lo relaté bajo bajo un, una emoción muy grande no, no era yo porque se moviliza diego y si vos me preguntas por qué no sé no le encuentro explicación simplemente la, la figura de él o estar con él, este, y, y ya tengo muchos años en esto, y, y, y sin embargo me, me, me emocionó verlo y charlar con él 20 minutos y relatar el partido después.
1: Eh, bueno, dijo Cassius Clay, eh, Diego, y, y, y como como relator, ¿cuál, cuál fue, de, no sé si el espejo, pero el que más le, le haya agradado a Walter Nelson? ¿Y qué tiene que tener un relator de, de fútbol? Si bien nosotros hacemos transmisiones, ¿no? Y sabemos, digo, pero para preguntárselo a usted, tenerlo al aire y no preguntárselo, eh, sería, sería algo imperdonable para nosotros, ¿no?
0: Primero conocimiento, primero información, y investigación, pero fundamentalmente mucha pasión. Nosotros tenemos que trasladarle al oyente, que está escuchando por radio, que está viendo por televisión, pero fundamentalmente por radio, porque hay que tener mucho poder de descripción y meterlo al oyente dentro de la cancha. Y si es posible que sea protagonista y que juegue, que esté con los ídolos que tiene, con su equipo, de quienes es hincha. Eh, me parece que esa es la idea, ¿no? De, nosotros somos comunicadores y tenemos que tratar de que los oyente que está escuchando por radio el partido, el cual es hincha, se, se, se apasione y nosotros tenemos que tratar de esa pasión. Siempre con el equilibrio y, y la responsabilidad, ¿no? Sin caer en, el, este, en la locura y en el alarido y en el grito, ¿no? Y tratar de tener un buen vocabulario y describirlo de la manera que uno lo siente eh, sin distinción de camiseta, con profesionalismo. Me parece que no hay ningún otro misterio. Esa es la gran verdad. Y relatores muchos. Yo me crié con Fioravanti, me crié con, con Bernardino Veiga, con Frascara con Damián Cané. Este, mi suero era uno de mis, de mis ídolos, junto con García Blanco, creo que fue una de las más grandes ducas, sí. en el boxeo en las noches sin olvidar el Par. Eh, y después lógicamente, uno no puede obviar a Víctor Hugo, un relator sensacional, uruguayo igual que yo. Claro, los relatores uruguayos tenemos quizá esa impronta de, de la fantasía, esa impronta del poder de descripción, esa impronta de trasladarle al oyente o al, o al televidente este, lo que uno siente desde sus entrañas para, para, para decirlo con la boca llena y hacia afuera. Y me parece que esa es la idea, ¿no?
1: Y, y, y tener tener algunos latiguillos y remates, un montón de, de cosas, ¿no? Como, ¿no? Por ejemplo, eso, sí. eso, eso
0: va saliendo espontáneamente. Es espontáneo. No, 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 lo, no, lo, no. Lo, los relatores en sí. la rama del periodista, a diferencia de otros, de comentaristas, sí. de estudios centrales, que los respeto muchísimo porque fue más parte de nuestra transmisión, claro tenemos que tener una velocidad mental y una espontaneidad que quizá otros este, en el mismo trabajo tienen más segundos para pensar. Nosotros uh -huh. tenemos que hacer todo a, a 200 kilómetros por hora. Y de acuerdo a lo que estamos viendo. Nosotros cuando vamos a transmitir un partido, o yo en mi caso voy a transmitir una pelea, puedo imaginar con lo que me voy a encontrar de acuerdo al récord o los antecedentes de los protagonistas. Porque después puede salir todo al revés. Y yo tengo que estar preparado para eso. Claro. No no, no cree en lo escrito, en
1: lo preparado. Si bien hay que ir no, informado, pero no, no. no, no meter con bueno, force en las ideas.
0: No, no, hay gente... Hay gente, cada cual tiene su manera de trabajar. Claro. Yo conozco mucha gente que tiene ayuda a memoria. Yo tengo todo en mi cabeza y, y, y afortunadamente hasta que mi cabeza funcione como funciona, este, prácticamente no me llevo nada, anotado. Me llevo la formación de los equipos y ¿sabes por qué? Por los cambios. Que si uh -huh. no fuera por los cambios ni, ni la formación de los equipos llevo. Pues ya, los, ya tengo la formación en la cabeza y cuando arrancó el partido a los cinco minutos tenemos que tener esa, esa velocidad mental como para tener el partido en la cabeza con los protagonistas. Claro. La posición en la cancha, si es zurdo si es derecho, este, si tiene una vincha naranja, si tiene zapato verde, si es zurdo, este, si es delante, los delanteros, los mediocampistas, las posiciones. Quizá que me, más me complica últimamente es el equipo de Gallardo, porque juega así en posiciones fijas, claro. no, es un, no es un técnico que juega con, con posiciones muy estructuradas este, y aparece el jugador por cualquier lado. Entonces uno se tiene que concentrar mucho más que cualquier otro partido. Claro,
1: todos juegan de todos, ¿no? prácticamente eh, sí, sí. Uh -huh. eh, el periodismo de hoy digo ¿qué, qué reflexión le, le merece? usted ha estado y recién nos hablaba, no García Blanco eh, eh, su suegro eh, Cafarelli lo nombró Víctor Hugo ha trabajado con Fioravanti gente importantísima, digo ¿el periodismo de hoy lo, le, le gusta?
0: hay de todo en aquella época también quizá antes se tenía que agudizar mucho más el ingenio ...y el sacrificio era mucho más grande... ...porque no existían las redes sociales...
1: Claro. Eh, ...hoy los
0: pibes que empiezan, recién empiezan... ...no tienen una carrera de pocos años... ...tienen todo el alcance de la mano... ...y por un lado es bueno... ...y por el otro lado no... ...porque no te exige... Este, ...tratar de esforzarte para conseguir algo importante... ...lo no tienen todo el alcance de la mano... ...nosotros para conseguir una nota... ...teníamos que llamarlo a la casa... ...y si no lo encontramos teníamos que rastrearlo... ...hasta que llegara a la casa de algún amigo... ...de la novia, de la mujer y con teléfono este, de disco. Eh, hoy tenés el celular, tenés WhatsApp, tenés Zoom, tenés Twitter, tenés Instagram. Si yo me tuve que adaptar a todo eso si no te quedás en el camino, más allá de que comencé en una era donde esto no existía. Pero me ayudó mucho a mí que empecé a trabajar en una radio en la provincia de Buenos Aires durante 10 años, el ET36 Radio Chacabuco, donde hacía campeonato regional y la campaña de Sarmiento de Junín. En el 81 cuando jugó Sarmiento en Primera con el Totiglesia, con el Tigre Gareca... Y, ...y viajaba 220 kilómetros de ida y 220 kilómetros de vuelta... ...todos los domingos... ...y llegaba a la una de la mañana y me levantaba al otro día a las cinco y media... ...para ir al programa de la REAN rapidísimo... ...pero no fue ningún esfuerzo para mí, ningún sacrificio ese... ...porque lo que hacía me encantaba, me gustaba mucho... ...lo hacía con mucha pasión... ...y bueno, y después con, a, a través de los años y con el corredor de los años... ...me sirvió todo eso... ...cuando entré a trabajar en radios importantes, en medios importantes... ...todas esas, esas divisiones inferiores que hice... ...podía decirlo de alguna manera... ...me sirvió muchísimo. Uh
1: -huh. eh, sabe que uno lo, lo escucha a, a Walter Nelson... Y, ...y bueno, más o menos nos decía lo mismo, ¿no? Esta es la, la, la radio de de, de Víctor Brizuela... ...y él siempre sí. nos hablaba y nos aconsejaba... ...y nos explicaba y, y nos decía eso, ¿no? El hacerlas inferiores... Cómo, ...cómo fueron cambiando los tiempos... Eh, ...que tal vez no había ni mejor ni peor... ...sino formas distintas, diferentes... Es decir, que, que escucharlo a Walter Nelson también en cierta medida nos, nos hace eh, volver y, y escucharlo a, a Víctor, ¿no?, en su momento.
0: Eh, a lo conocí mucho. Acá ahí, a Córdoba, me encontraba con él, con Osvaldito Hueve, con quien tengo una relación Exacto. espectacular, porque trabajamos juntos en Radio Rivadavia. Osvaldo, para mí, me parece uno de los mejores relatores que, 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 que hubo y que hay. Con un poder de descripción, con un, con un vocabulario, con una cultura porque el fútbol tiene eso también además de lo popular es cultural el fútbol es tan grande que acapara un montón de, 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 de situaciones y un, un montón de cosas que de pronto no tienen nada que ver con el fútbol pero sí las tienen la política, el espectáculo este, los escritores, la música y yo me aferro mucho a eso para algunas frases que tengo que tirar en algún partido, en alguna circunstancia en algún momento, en un desarrollo de un partido que viene justo para eso de hecho hubo grandes escritores este, que están muy relacionados con el fútbol como Osvaldo Soriano como el negro Fontana Rosa como Eduardo Galeano penas abiertas para América Latina este, sí. qué sé yo y podemos nombrar en boxeo hasta el propio Cortázar hablando del, del primer lo que tuvo el boxeo argentino que fue el Torito de Mataderos
1: y que le encantaba el dijo, boxeo
0: sí, o sea, Abelardo, Abelardo Castillo uh -huh. también un gran, un gran escritor un loco por el, por el boxeo y, y la lista es interminable. Son muy populares, el boxeo y el fútbol, pero a su vez también tienen un gran nivel cultural. Eh, la última,
1: eh, aprovechando su, su gentiles Walter Nelson, eh, porque por ahí lo, los compañeros me dicen, y, y pregúntale volviendo al boxeo, no vamos al boxeo del fútbol, del periodismo, nos tratamos de, de hablar de, de todo, y fundamentalmente uno cree que son notas para escuchar, no, no tanto para preguntar y, y mucho menos para interrumpir. Eh, Tyson, ¿Qué le, ¿Qué le pareció como boxeador? ¿Mike Tyson? Sí.
0: El boxeador, en la categoría pesado, el más salvaje que vi en mi vida. Yo creo que no lo vi, ¿no? Pero el gordo García Blanco me decía que Rocky Marciano era terrible pegador. Bueno, terminó un pito en 49 peleas su carrera. Pero Mike Tyson, de lo que yo vi, me parece que en la categoría fue el más salvaje. Una pegada tremenda, con muchos problemas personales. Uh -huh. Porque salió un reformatorio, porque padre adoptivo, Cus Amato, murió joven y él lo sintió mucho, porque fue violado en el reformatorio, porque era analfabeto, porque ganó, ganó millones de dólares este, y, y fue aprovechado en esa circunstancia, pero como boxeador lo conocí en Las Vegas, en los tantos viajes que hice a Las Vegas en la década del 80, cuando viajábamos tanto en esa época dorada del boxeo mundial con Duranto, Miguel, Raju Galeón, Mervin Hagler, lo conocí. Me pareció... un. Un, un tipo de una, de una apariencia normal muy humilde pero que lógicamente con el dinero que ganó le trajo aparejado un montón de problemas ¿no? de gente que se aprovechó de él claro. era como buscador un salvaje entre comillas ¿no? dentro de sí, la vida seguro 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 bien entendido eh, Walter ha sido,
1: ha sido un gustazo ¿eh? el respeto de siempre de, de este grupo de deportes de, de la radio en sí de la radio de Víctor así que bueno lo, lo tenemos siempre muy presente y lo seguimos escuchando, o en TIC, pero fundamentalmente en la, la redes ¿eh? Así que muchas gracias por, por su tiempo.
0: A ustedes, un abrazo muy grande y saludo a toda la gente de Córdoba. allí tengo muchos amigos. Gracias.
1: Walter Nelson, eh, hablando con, con nosotros, hablando un poco de, de todo, de fútbol.